0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lies Plan.
3: Lies Plan. What's next? Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
4: Wees je nog wel eens een boek, Wouter? Zeker. Ja? Ja. Wat is je laatste boek?
5: Uh, ja, ik, joh, ik weet nooit titels. Dat is mooi. Ik heb een hele God, leuke, schat- leuke vrouw thuis die erbij houdt. Ik deze de nog niet gelezen. Nee, <laughs> nee, nee, nee. Gewoon een boek.
4: Just even ja. te denken. Ja, ik, ik ben met een heel ingewikkeld boek bezig: yeah? A Thousand Brains heet het. Dat oh. ja, is een nieuwe gedachte over hoe je onze hersens in elkaar zitten. Yeah. En ja, en helpen. de twee Gaat lekker.
5: Ja, ik val de hele tijd in slaap. <laughs> ja,
4: hey, maar we gaan het over een
5: autoboek hebben. Zonder yeah.
4: twijfel een van de meest exclusieve autoboeken die je op dit moment kunt k- krijgen. Heet Inside a Valkyrie, oh, ja. vier delen, 800 pagina's over de ontwikkeling van de Aston Martin Valkyrie. Ja. We spreken straks uitgebreid met de makers. Het ding is loodzwaar.
5: Ja, de auto niet, maar die is ja, er eigenlijk is nog niet Zo helemaal licht op. mogelijk. Ja. ja, Zo licht. En we hebben, oh, dit is een saai onderwerp. Zeg, gaan we het er echt over hebben? Een kleine elektrische tweezitter. Is leuk man. Leuk, man. Leuk. Een soort bureau, maar dan ja. van Opel. Ja. Nou, uh, succes hip. gegarandeerd. Hartstikke
4: hip. Super handig voor in de stad. Voor ja. makelaars. Ja. pizza-couriers, er komt ook een cargo-versie.
5: Pizza-couriers is volgens mij niet handig. Nee. Nee, uh, ik geloof er het is, niet het in. Ik geloof er niet in. Maar blijf luisteren, dan zal ik uitleggen waarom ik er niet in het geloof. Het is
4: misschien wel... Ja, nou precies, <laughs> dat wil ik wel horen. Het is misschien wel nodig, hè, want de CO2-normen voor nieuwe auto's in Europa... worden mogelijk nog strenger dan zal zijn. Yeah. Als het aan de Europese Commissie ligt, in elk geval wel.
5: Maar dit is niet echt een auto. Dus dit nee, valt hier nee, niet onder, overigens. Hij nee, ja, vervalt we, misschien wel een auto. Nee, het is altijd erbij. Het is okay. vaak. Ja.
4: VVD-Europarlementariër Jan Huytema, die leidt de onderhandelingen over het nieuwe wetsvoorstel. Welkom, leuk dat je er bent.
0: Ja, dankjewel. dankjewel. We, we wel. hebben afgesproken we gaan... te tutoyeren. Zeker weten. Als je daar nog ja? steeds achter staat. Ja, oh, ja nee, absoluut. Nee, okay, absoluut. Na de uitzending misschien niet meer. Ja, precies. We zullen zien. Dan willen we willen wat afstand bewaren. Je bent hoofdonderhandelaar. Wat houdt dat precies in? Nou, dat betekent dat ik een positie ga bepalen namens het hele Europese parlement, dus oh. eigenlijk namens alle 27 Europese landen. En Ik zet dan de aanzet. Ik maak eigenlijk een rapport. En uh, ja, ik probeer dat op een goede manier de, uh, doorheen te loodsen. Dat is de, de, de eerste taak. En de tweede taak is dat ik ook moet onderhandelen... namens het Europees Parlement met de ministers van Klimaat... Ja. op dit rapport. Okay. En wat daaruit komt, dat is wetgeving.
4: Met welke minister ga jij dan uh, onderhandelen van Nederland? Want volgens mij hebben we er twee die klimaat in hun portefeuille hebben.
0: Dat is een hele goede vraag. Ja. Ik weet dat zelfs niet eens wie, nee. dat, uh, wie dat gaat doen. Op um, heeft in
4: ieder geval klimaat, 66.
0: Ja. Yeah. Maar hoe het nu is, is dat Frankrijk die onderhandelingen gaat leiden dit half jaar. En het half jaar na de zomer zal het de moeite zijn van Tsjechië. Niet zo heel goed. Mijn Duits
5: is uitstekend. In Tsjechisch is nog slechter. Mijn Engels ook goed.
0: Maar mijn Tsjech is nog slechter.
5: Waarom hebben ze voor jou zeker een Nederlander gekozen?
0: Nou, heel eerlijk, omdat ik al wat langer in het Europese parlement zit... en gewoon simpelweg aan de beurt was en uh, ja, gewoon goed werk geleverd heb. Ja, als dat het zelf. ik het speel, ja, zelf. Ja. Wat misschien wel een beetje meespeelt is natuurlijk dat ja, de grote auto-industrie... zoals Frankrijk en Duitsland, ja, daar een bepaald belang bij hebben. En dat ze ook wel gekozen hebben van, nou, Nederland nou, is een neutraal is land. Is dat belangrijk in die discussie? dat er een beetje neutraliteit erin zit? Kijk, wat, wat, wat wel is, is dat de lobby gewoon heel veel invloed heeft in, ja. in Brussel. En eh, dat vaak autowetgevingen ja, best wel politiek symbolisch zijn... en ook wel een beetje gevoelig liggen, soms een beetje polariserend. Dus eh, om het nog een beetje onbescheiden te zeggen... Gewoon, je hebt gewoon een goede man nodig, een sterke man nodig... die, die de onderhandelingen leidt. Kijk,
5: nou, uh, dat belooft wat. Hè? <laughs> uh, maar als je een zinnig voorstel uh, uh, moet doen... dan moet je je wel verdiepen in, uh, in de materie. Hè? Hoe doe je nou, dat? here. Ja, hier. Zullen we even opvoeden? Precies. Ja, nee, heel goed. <laughs> Dit is heel belangrijk.
0: Maar je moet niet achter je bureau blijven in Brussel. Hè? Nee. Dus je moet het veld in. dus uh, Je moet met alle stakeholders die er iets mee te maken hebben... moet je gaan praten. Dat zijn de automobilisten hè? via de consumentenorganisaties. Uh, de autofabrikanten zelf. Hè? Ja. De, de, de Volkswagen en Mercedes, maar ook Ferrari bijvoorbeeld. Uh, ja. Ontzettend leuk om daar ook naartoe te gaan.
4: oh Dat uh, gaat binnenkort ook gebeuren? Dat
0: gaat in februari gebeuren inderdaad. Ik ben al bij Mercedes geweest. We gaan volgende week naar Audi, naar Volvo, General Motors, Tesla. Dus eigenlijk alle OEM's... Uh, daar ja. gaan we wel naartoe. Maar wat nog veel, misschien nog wel belangrijker is in deze veld... zijn eigenlijk de toeleveranciers van onderdelen en bijvoorbeeld ja, motoronderdelen. Ja. En dat zal een hele transitie zijn omdat de gang wel naar batterij-elektrisch zal zijn en de verbrandingsmotor verdwijnt. Dus die zullen hun ja.
5: markt eigenlijk verliezen. Ja. Ja. Nou, eigenlijk maakt het, het hoeft het niet te verdwijnen. Eigen ga je eigenlijk zeg jij, het moet gewoon CO2-doelstellingen. En als je dat met e-fuels of uh, met uh, maanstof uh, of elvenstralen wil halen, dan uh, mag dat natuurlijk ook als autofabrikant hoog. Voor e-fuels was het lastig. Wij zeggen ja. echt dat een auto geen CO2 meer mag uitstoten. Ja.
0: En e-fuel stort je wel uit. Ja. Nou ja, ze hebben, ze hebben natuurlijk eerst de CO2 uit de lucht gehaald. Ja. Daarmee hebben die brandstof gemaakt. Maar komt het weer in de auto, wordt het daarin verbrand. Ja. komt de CO2 weer vrij. Ja. Maar ja. dat Doe. is al niet mee mogen. Ja, okay.
5: Maar En dan uh, biomassa, elektriciteitscentrale. Uh, dat, ja, dat is misschien een ander onderwerp. Maar dat mag dan dus eigenlijk ook niet. Maar dat is hetzelfde, hetzelfde principe natuurlijk. Nou, wat het op, op naartoe gaat.
0: Je bedoelt biobrandstof. Ja, nee, ja. dat mag nee, ook nee,
5: niet. Nee, biomassa. We, hebben natuurlijk heel veel, uh, we gooien natuurlijk houtsnippers in onze, onze kolencentrales. En dan noemen we dat klimaatneutraal. Maar dat is is, is niet helemaal waar natuurlijk. Deze wetgeving gaat er echt om dat de 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 auto auto. niet meer CO2
0: uitstoot. En een andere wetgeving waar we nu mee bezig zijn, die gaat er ook over dat de elektriciteit die gewonnen wordt, ook hernieuwbaar is. Dus dat is inderdaad zon, wind, maar ook bijvoorbeeld nucleair gaat een hele belangrijke rol spelen. Uh, Maar
4: maar. toch is dat wel lastig, hè? Eigenlijk kun je die twee niet los van elkaar zien. En stel dat je bij het ene wel een akkoord bereikt van we gaan bij de auto's de CO2 drastisch verminderen, maar bij de Opwekking van de elektriciteit dat niet, ja dan. Bereik je per saldo niet zo heel veel.
0: Klopt. Of veel minder. Maar het, het, het zit wel wat lastig in elkaar. Omdat je zegt van. Hé, hey, waarom willen we nou graag deze wetgeving hebben? En je zegt al van. Hé, hey, de strenge. Dat is helemaal niet goed voor ons autoprogramma. Tegendeel is waar. Dit is juist goed voor de automobilist. Want yes. wat is het alternatief? Dat een automobilist veel meer belastingen gaat betalen. omdat die CO2 uitstoot. Yes. Heb je een auto die schoon is. die geen CO2 uitstoot. krijg je ook. hoeft de automobilist ook geen CO2 belasting te betalen. Nee. over de gereden kilometers. Nou, dat is wel het gevaar wat er nu in onderhandelingen zit. Als wij hier niet voortvarend mee bezig gaan... dus dat mensen geen mogelijkheid hebben... om bijvoorbeeld inderdaad een elektrische auto te kunnen rijden... dan zullen ja. die belastingen alleen maar hoger zijn... en ja wat het ook lastiger voor een automobilist... Ja. om een auto te kunnen rijden. En
5: nee, nou stip je wel iets aan. Want um, we hebben hier ook wel uh, Bram Schot uh, gehad... toen die Audi-CEO nog was. Die zei, jongens, auto's gaan veel duurder worden. En Wat je nu ook ziet gebeuren... Dat was deze week Citroën volkondigde aan. nou jongens, we zwaaien de C1 uit, hun compacte model... maar we hebben een leuke aanbieding... Op op de C3. Uh, als je kijkt, Volkswagen-concern, de Up, CLT, uh, uh, weet heet het, Mi en uh, Skoda Go hebben ze een variant van, leveren ze bijna niet, want dan kunnen ze geen geld op verdienen. Uh, de benzineversies, verdwenen dus de kleine, nieuwe kleine auto verdwijnt, o, De auto's worden zeg maar groter, nou, en dan zeg je ja, ja, dan moet je een elektrische, nou ja, die, die zijn zeg maar factor drie even duurder dan ooit een kleine benzineauto was. Dus je ziet wel, ja, ik, ik noem het eens maar autorijden wordt straks weer voor de elite, want ja, dit is, ja een nieuwe auto, dat wordt ja, 30, 40.000 euro. Precies, ja. precies. en om dat te voorkomen, en dat ja. klinkt tegenstrijdig, proberen
0: we juist ja. uh, aan te zetten dat er veel meer op elektrisch ingezet wordt. Dus ja. inderdaad dat ja, in 2035 alle nieuwe auto's geen ja, emissie meer hebben... dus eigenlijk feitelijk elektrisch zijn. Ja. Om er maar voor te zorgen dat er zo snel mogelijk... veel meer modellen op de markt komen. En dat ja, er ook veel meer ontwikkelingen en innovaties zijn... En die de prijs van die auto's naar beneden gaat. Ja. Dat niet alleen, maar we willen ook dat er zo snel mogelijk... een tweedehandsmarkt gecreëerd wordt. Want die is er nu helemaal niet. Nee. Um, Tweederde van de nieuwe verkochte auto's dat zijn toch de leasewagens. En het is nu al goedkoper om elektrisch te rijden dan met brandstof en uh, met, uh, met, uh, met diesel en, en benzine. Ja, Zelfs met die hoge uh, aanschafkosten. Ja,
5: dit, langzaam, uh, weet ik, dit rekensommetje voor dit jaar alweer gemaakt. Hè? In Nederland, mooi. Eigenlijk is die, wordt die weer, hij neigt weer naar de benzineauto uh, langzaam. Uh, zou ik bij zijn helaas, hè, als, je, als je dit soort doelstellingen hebt. Dus dat het... Maar dat gaat wel veranderen. De, yeah. de
0: accijnsen, de belastingen ja. Dat
5: gaat alleen maar omhoog. Ja. En ook
0: gewoon energie-efficiëntie, omdat het. Hè, stel, je had het over e-fuels. Een auto die op e-fuel rijdt, daarmee met dezelfde elektriciteit, hè, dezelfde energie, kun je ja. twee waterstofauto's rijden en vijf elektrische auto's. Ja. Dus het is niet, net is vijf keer eh, eh, energie-efficiënter en daarmee feitelijk eigenlijk ook vijf keer kosteneffectiever. En ba- daarbij ook dat een auto, een elektrische auto, veel minder draaiende onderdelen heeft, lagere onderhoudskosten. Ja. Ja, al dat bij elkaar op. Hè, zijn de total cost of ownership... Ja. Hè, voor een elektrische auto nu al gunstiger. Ja. En wij zeggen, van voor de consument... is die hoge aanschafwaarde nog altijd... een hele grote barrière. Zet ja. Ja, alle ontwikkeling daarop in dat dat naar beneden gaat... en dat er ook snel een tweedehandsmarkt komt. Ja. op die, die, die
4: onderhoudskosten... dat is nog de vraag. Hè. Dat is echt nog wel een beetje toekomst kijken. Ja, maar het maar het is Jan, Jan, wat je We moeten Jan maar... een
5: paar linkjes gaan maken. Ja, mee. nee,
4: ik zou zeggen. ga in ieder geval even met Wes praten. Die ja. hebben hier een keertje Kijk, heel duidelijk gemaakt... wat nu de kosten zijn in de garage van elektrische... Auto's, elektrische auto's, batterij-elektrische auto's en auto's met een verbrandingsmotor. Dat scheelt op dit moment in elk geval nog niet zoveel. Kan best zijn dat dat in de toekomst verandert, maar op dit moment zijn de cijfers in elk geval uh, op die manier. Um, even uh, uh, over goedkope elektrische auto's: Er zijn er natuurlijk wel Dacia Spring Wouter.
5: Ja, nou ja, ja klopt. Maar ja? het is niet een auto waarmee je kan zeggen... oh, daar kan ik lekker mee op vakantie. Terwijl ik dat in een C1 of een iGo... maar Toyota komt ja. overigens wel met een nieuwe iGo... of met een Volkswagen-up. Ja, dan kan je dat wel. Sterker, die doet dat gewoon in het Volkswagen-up. Die rijdt de heel hele, de hele Europa door. Eh, en met, met ja. zeg maar, de echt goedkope kleine elektrische auto's... Ja, dat is, dat is gewoon, ja, alles is te doen als je maar tijd ervoor hebt. Dat maar, is zeker waar. Ja. Eh, La, zullen
4: we naar het plan gaan?
5: Het plan is er een plan.
4: Ja, want er ligt plan. een voorstel op tafel voor het aanscherpen hè, van die CO2-normen. Eh, kun je uit de doeken doen
0: wat? het voorstel is? Het belangrijkste is dat in 2035 alle nieuw verkochte auto's in de Europese Unie dat die geen emissie meer hebben. En dat is feitelijk of een waterstofauto of een batterij elektrische auto. Dus
5: water mag er wel uitkomen maar CO2 niet.
0: Klopt, klopt. En dan, nou ja, dan herhaal ik mezelf. Maar dat ja. is vooral om te voorkomen dat een automobilist belasting moet gaan betalen. Dus ja. een voorstel nu ook in Europa: een CO2-belasting voor ja. Eh, brandstoffen. Ja, dus bij elk gereden kilometer moet je dan een
5: Europese CO2-belasting betalen.
0: Als je ja. een elektrische auto hebt, hoef je dat natuurlijk niet.
5: Nee. Ja, maar ik, ik, ik trigger nog wel op. Ik bedoel, ja, in feite zou je moeten sturen: maar je moet klimaatneutraal zijn. Ja, maakt er nu uit of er CO2 uit de uitlaat komt. Als die, ja, die, die is ooit ergens uit de lucht gehaald en die komt er dan maar. In. Dus waarom, waarom hameren jullie zo, daar zo op? Nou, ook
0: wel om duidelijkheid te scheppen. Hè? Dus dan een, een stip op de horizon. Yeah. En wat we ook belangrijk is, een bepaalde urgentie van... hé hey jongens, we hebben die laadinfrastructuur voor die elektrische auto's... wel ontzettend hard nodig. Yeah. Vriend, de vijand is er over eens. Het gaat ontzettend snel en het gaat naar batterijen elektrisch.
5: Uh, uh, nou, uh, ja, als je uh, e-fuel's uitsluit. Uh, dan, 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 ja, dan, dan blijft er niet zoveel over lo-. ja, waterstof. Nou, ik zei net al, hè, voor e-fuel's, voor één
0: auto die op e-fuel rijdt... Ja. kunnen vijf batterijen elektrische auto's zijn. Ja, als jij bij alle OEM's ga, gaat kijken, op ja. bezoek gaat... Hè, bij de Volkswagen, General ja. Motors, ook zelfs in Frankrijk... Ja. iedereen is het over eens, het gaat naar elektrisch. Sommige merken, en ik denk bijna wel de meeste merken... ze hebben voor hun toekomst dat na 2030... ze geen uh, verbrandingsmotor in hun portfolio hebben. Dus daar gaat het naartoe. Hè? Dus je kunt wel zeggen, voor misschien 5%... Laten we die ruimte om te zeggen van... hé, hey,
5: we gaan het voor iets yeah. als mogelijk ja, maken, dus dat, dat zou kunnen. Het is wel grappig dat jij zegt want ik, bedoel, ik denk van, ja, maar als wij heel hard geroepen dat we vanaf 2030 alleen nog maar appels eh, mogen eten... ja, dan ga ik geen nieuwe bananenbomen eh, planten. planten. Ik, bananenplanten wat zijn Zijn het bomen? Nee, nou, in ieder geval. Je snapt <laughs> wat ik bedoel. Dus ja, het moment dat je heel hard roept... ja, het moet gewoon elektrisch. of oh ja, waterstof mag ook nog. Maar ja, er is eigenlijk geen... Eh, dat, dat werkt nog niet. Ja, dan wordt dat de oplossing. Want d- je sluit het uit. Dus dat, dat, dat is een beetje en, en, tegenovergesteld. Als je dat
0: niet doet, dan blijft iedereen in zijn stoel hangen. En gaat okay. die, versie, die die komt er niet. En dan yep. hebben, kunnen we ook geen oplossing vinden voor juist al die werknemers. Meijers baan... Meijer, 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 me... Meijer, mei...
3: ja, ja, wil ook. Nou, ja, ik vind het
4: een prachtige discussies Maar ja. we hebben het nog niet over de cijfers gehad. Wat betekent dit nou concreet uit dat voorstel? Hè? Want uh, de uitstoot van het wagenpark uh, van de autofabrikanten moet in 2030... Uh, dat is nu het plan, hè? 55% verlaagd zijn die CO2-uitstoot. Maar het nieuwe plan, het nieuwe voorstel is 75%. ten opzichte van 2019.
0: Klopt, en dat heeft puur met te maken omdat de markt de politieke al aan het inhalen is dus de prognoses zijn al dat dat in 2030 ruim gehaald wordt dus om dat toch een... fabrikanten ook dat ja dat zeggen de fabrikanten ook en net wat ik al zei als je bij de bedrijfsbezoeken zijn en de, de, de presentaties die ze geven dat de meeste autofabrikanten al in 2030 ja, geen geen verbrandingsmotor meer op de markt zetten uh,
4: nou zijn er nog wel want 2030 ja het is dichtbij best wel acht jaar maar Duurt ook wel weer een tijdje. Er zijn ook nog twee tussenstappen tot 2030. Klopt. Welke zijn dat?
0: 2027 en 2025. En hoeveel procent moet er dan vanaf? Dus in 2025 zit je op 25% minder. En in 2017 uit mijn hoofd 45. Uh, Dus dat je een lineaire stap hebt eigenlijk... naar het uitverseren van 2035. Waar alles op nul staat. En waar je dus inderdaad uh, emissieloze auto's hebt.
4: En en dan gaan we dus naar die die 75% reductie in 2030. Uh, Het blijft een beetje hangen waarom die aanscherping nog verder nodig is. De afspraak. Is al 55 procent in 2030. Kunnen al die fabrikanten dat aan, naar die 75?
0: Dat verwacht ik wel. Uh, in ieder geval, wat ja, de, de impact-assessments die ervoor liggen, dat dat, dat dat zeker kan. En wat ik net zei, van dat eigenlijk de markt de politiek al ingehaald ja. heeft. Hè, dus dat die, hè, de, de, de prognoses of de, 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 de presentaties die wij krijgen... dat bijna elke autofabrikant het doet. Ja, nou. maar,
5: ja, maar wat veel ja, belangrijker is... Ja, ja, omdat ik nog... vind dit wel een belangrijk ja. punt.
4: En ik ga nu dezelfde vraag even aan Wouter stellen.
5: Kunnen al die fabrikanten dat aan? Ja, kijk, wat je ziet is dat uh, autofabrikanten gaan gewoon... sommige modellen flikkeren ze gewoon ja, uit ja, hun ja, line-up... Ja. omdat het niet meer aan kan. Uh, Volvo had een V40, kleine auto zit nu op XF40. Veel, uh, die is er dan toevallig elektrisch. Je ziet de kleintjes gaan uh, verdwijnen. Uh, en die gaan ook gewoon niet meer terugkomen. Dus een betaalbare nieuwe auto uh, voor zeg maar, uh, Jan met de pet, om het zo maar te zeggen. Nee, geen belediging naar, naar Jan en andere <laughs> Jan. Maar ja, die, nee, die, dat is gewoon weg. Uh, En je ziet natuurlijk feitelijk in Nederland lopen we voorop. Uh, met het elektrificeren van de vaagpark. En je ziet ook precies wat er dan zeg maar, bij de rest van de mensen die niet elektrisch gereden gebeurt. Die gaan massaal zeg maar, tweedehands, Duitsland, Frankrijk, ja. Italië. Maakt niet uit waar ze vandaan komen. Als ik maar nog een, een, een betaalbare auto uh, ja, uh, met verbrandingsmotor kan kopen. Maar, maar wat wel interessant is natuurlijk,
0: dat is nu al gaande. Hè? Dat hebben wij met wetgeving. Sturen wij daar nu helemaal niet in. Dit is puur wat de markt verlangt. Dat die fabrikanten, hè, dat team autofabrikanten dat nu al aan het doen is is gewoon puur omdat ze de consument het vraagt... omdat zij zien dat als ze dat niet doen... ze niet concurreren en blijven in de nee, toekomst. Nee, maar
5: dat betekent dat er iemand die een uh, Citroën C1 wil... Ja, of iets vergelijkbaars... Die potentieel
4: normaal een nieuwe C1
5: Ja, die koop je nu niet, want die is er niet dus meer. Dus wat koopt die nu? Een, een tweedehands. Uh, uh, misschien een maatje groter, want ja, als ze dan tweedehands... dan liggen die prijzen wel weer ja, wat dichter en bij en elkaar. En die dus
4: meer CO2 uitstoot. Uh,
5: ja, en ook nog wel wat andere dingen uitstoot. En ook dus, dus, wat onveiliger is. Dus, dus is maar.
4: de vraag eigenlijk... hoe ga voorkomen dat wat er nu in Nederland gebeurt, in heel Europa gaat gebeuren?
5: Nou, wat je moet
0: voorkomen is dat straks, inderdaad, mensen met een kleinere beurs eh, niet de mogelijkheid hebben om inderdaad een elektrische auto bijvoorbeeld te kopen. En dus ook aangewezen zijn op hele dure e-fuel's of andere brandstoffen waar een hele hoge belasting op zit. Dus daarom zeggen wij, zet hier op in, en de markt gaat daar al naartoe, eh, dat er meer modellen zijn eh, die in in bereik zijn van van mensen die een kleinere beurs En dat die die tweedehandsmarkt er zo snel mogelijk is. Als we nu niks gaan doen...
5: Ja, maar die tweedehandsmarkt, dat is wel een hele interessante... want de auto die die gaat in Nederland uh, gemiddeld tien jaar oud... uh, en wordt steeds ouder. Uh, En en als je nu kijkt, nieuw verkopen... Nederland loopt voorop qua elektrisch... maar het is nog steeds maar een fractie. Er worden nog steeds meer benzineauto's verkocht dan elektrische auto's. Dus ja, de ontwikkeling gaat de goede kant op... Uh, maar tweedehandsmarkt, zo massaal gaan we ze niet uh, over vijf jaar hebben... want ze worden nu gewoon nog heel veel benzineauto's verkocht.
0: Als je ook met de, met de fabrikanten spreekt. Ik neem aan dat jullie dat ook. Zij zeggen: ja. morgen kunnen wij alle auto's die wij produceren, kunnen wij elektrisch maken. Eén bezwaar dat wij zien, is inderdaad de laadinfrastructuur. Wij zijn er heel erg bang voor dat we die auto's verkopen, ja. of niet verkopen omdat de consument denkt van ja, ik kan ze nergens opladen of hoe moet ik dat straks gaan doen. Dat is een groot bottleneck. En als we hier nu zeggen van jongens, we laten het helemaal aan de markt over, we gaan hier niks doen, komt die laadinfrastructuur in de rest van Nederland hebben het goed geregeld in de rest van de... Even, de in even, Europa wat, wat, Wij in
4: hebben ook weg. gebeld met, met de koepelorganisatie, hè, ACA, uh, dus de koepelorganisatie voor Europese autofabrikanten, die zegt met name, ja, die tussenstappen 2025 en 2027 die zijn zijn gewoon te extreem maken zich inderdaad zorgen om de laadinfrastructuur. Dan hebben we nog de Europese koepelorganisatie voor toeleveranciers, de Klepa. Die zegt 55 in 2030 is al ontzettend ambitieus. Laat staan 75 Die maken zich ook zorgen over de werkgelegenheid. Gaat gewoon ontzettend veel banen kosten.
0: Nee, maar absoluut. Hè? Dat dus maar...
4: Ze hebben namelijk ook reacties gegeven. Jullie hebben jullie wel aanvragen tot aanpassingen gekregen? Hoeveel?
0: 640
4: amendementen. 640 amendementen. Van wie? Waar komen die vandaan? Ja,
0: ik heb, ik heb ze nog niet binnengekregen. Ja, maar maar ik kan wel Leven- aannemen. Dus, enfin- dus, ik denk Duitsland, ja, Duitsland Frankrijk. Ja, Tsjechië. Tsjechië, inderdaad. De autolanden die, ja. die vooral ook die toeleveranciers hebben. Maar dat... En die zich zorgen maken over de werkgelegenheid. Maar dat zei ik ja. aan het begin van de, 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 ja. de, 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 deze podcast of deze uitzending. Ja. Ja, zei ik dat ja, het al. er is straks Probably. ook een podcast. Gelukkig. Je kunt er wel terug
4: luisteren.
0: Nee, maar daar maak ik mij ook ontzettend zorgen over. En wat er nou gaat gebeuren als we hier nu niks aan gaan doen. Dan loop je toch met je kop tegen een muur deze transitie, die wordt sowieso ingezet. Volgens mij zijn we daarover eens... dat de toekomst toch echt wel elektrisch gaat zijn. Ook, nou, hier zijn In ieder geval... met alle OEM's die
5: ik het... spreek... Het... Wat ik er altijd over zeg... Dat ik, het, ik vind het heel fascinerend... Uh, maar ja, ik zou er niet op durven te wedden... van oh, de toekomst gaat per se elektrisch zijn. Maar daar hebben we nog een half uur voor nodig. Maar dat er dingen gebeuren... en dat het schoner en duurzamer wordt... ja, eens. Maar hoe je daar komt... en of het zo makkelijk... Is om dat op deze manier voor elkaar te krijgen. Denk ik, nou, dat is nog best een uitdaging. Maar om mijn punt hier te maken is: wij moeten hier
0: duidelijkheid in scheppen. Dus als we nu niks doen en geen duidelijkheid hebben, dan lopen inderdaad die bedrijven gewoon keihard tegen de muur aan. Als we nu zeggen: van hé, hey, we hebben een duidelijk traject, daar gaat het naartoe, dan kunnen wij vanuit de Europese Unie die. Bedrijven en ook die mensen juist helpen. Want technisch personeel is gewoon keihard nodig, ook in de toekomst. Maar ze zitten misschien op de verkeerde plek. Inzet is nu
4: 75% reductie. Daar valt over te onderhandelen?
0: Valt overal om on- te onderhandelen. Ik blijf in Nederland. Ik blijf in Nederland. Ik wil net een auto verkopen. Ja, nee. Wanneer komt dan het eindvoorstel? Uh, dat denk ik dat dat volgend jaar kerst uh, zal zijn.
5: Ah, ja kerst. kerst. Ja. Nou, het, nou, tegen die tijd. Jij ja, kent elkaar ja, kerst, kerst dan in jaar ja, ja, kerst. Ja, kerst. Ja. Oké. Okay. Goed. Nou,
4: dan praten we tegen die tijd opnieuw. Dank je wel voor het komen. Uh, dank Jan Huytema, VVD, Europarlementariër, hoofdonderhandelaar voor het wetsvoorstel voor CO2-normen van de nieuwe auto's. Wij gaan het absoluut volgen, Wouter. Ja, precies. Ja.
3: De Nationale Auto Show.
4: Opel brengt binnenkort de Rocks E op de Nederlands markt. Ja. Bijzonder voertuigje. Uh, we praten even met Jeroen Maas, tenminste dat hebben we gedaan, van Opel Nederland. En die mag uitleggen wat dit nou eigenlijk is.
1: Het is een compacte uh, en een duurzame want elektrische vierwieler... Uh, die gereden kan worden van, door bestuurders vanaf 16 jaar elektrisch, batterij is in 3,5 uur uh, op te laden... met 75 kilometer actieradius. Topsnelheid van 45 kilometer per uur. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. In elk geval heel compact, eigenzinnig en, uh, en praktisch uh, voertuig. Ja, man. Ja,
4: voor mijn zoon over twee jaar kan hij alvast leren auto rijden.
5: Ja, hartstikke handig. 10.000 euro. Ik denk extra belastingen nog. Ja, deze is dus door route naar. En gaat hij gewoon uh, om dat die bitcoins. Ja, weet je, dit is de Biro, maar dan ja. van Opel. Ja. ja. ja en er is zeker markt voor dit soort voertuigen. En die is heel klein, want het is best prijzig. Ja, maar, en, maar de Biro is een stuk duurder, hè? Is, Wat is het? Twee keer zo duur? Nee, je had 15, miles, 15 of mil. 15 mil. Deze is wel goedkoop.
4: Nee, deze is 7,500.
5: Ja, omdat daar zit er weer een premie op. Uh, dus uh, ik, ik, ik denk in Nederland gewoon twaalf. Let let, mark maar words. En hoeveel gaan we de verkopen? Nou, er zijn drie Opel-dealers okay. die er wel één doen. Nee, ik... Ja, ik het, is, het is natuurlijk echt voor de
4: steden. Hè? En dat ja. uh, zegt Opel ook. elektrische 2 zit er voor de steden. Steeds drukker wordt het in de stad. En de uitstoot, ja... Dan gaat die Jan. Hij moet omlaag.
1: Het is natuurlijk iets heel nieuws. Dus, dus het is heel lastig om, uh, om concrete verwachtingen uit te spreken. Wij denken wel dat het uh, dat aansluit bij de huidige tijdsgeest En dat, uh, uh, en dat een alternatief als dit... Hè, uh, die concurreert met uh, scooters, fietsen, uh, vergelijkbare citycars... maar ook met het OV bijvoorbeeld. Wij denken echt wel dat, uh, dat dit een, een markt, uh, markt biedt. Het is, het is eigenlijk ook een perfecte brug tussen bijvoorbeeld een scooter en een persona. Auto, hè? Dus het is een, echt een nieuw alternatief wat, wat, heel, wat veel klanditie uh, zou kunnen opleveren. Maar dat gaan we zien.
4: Ja, we gaan het zien Wouter. Jij gelooft er niet in. Nee. Nou, ik geloof wel dat er markt is, Amsterdam-Zuid bijvoorbeeld. Ja.
5: Hele grote markt. Nee, ja. maar alles, nou, alles buiten de grote stad zou kanslozen. Het is natuurlijk
4: dat als je nog even drank of sigaretten moest halen en het regent, dan ging je met dat karretje. Ja. Tegenwoordig bel je gewoon get
5: here of fliek. Binnen 10 minuten staat het op precies. Ja. Soep, ja. Is geen punt meer. Nee, ja, weet je, het is heel duur. Je moet er ruimte ervoor hebben om hem te stallen. Eh, en vervolgens kan je er niet mee. Zeg maar, als oma in Hoofddorp woont die woont in Amsterdam, dan ga je daar eigenlijk maar niet mee toe, want dan is het te langzaam. Goed,
0: wat gaan
4: we zo meteen doen in de auto show? Ja,
5: de Aston Martin Valkyrie. Niks elektrisch, maar gewoon lekker herrie. Lekker veel CO2. Weet je wat lekker is van CO2? Planten groeien erop. En dat zorgt voor een aangenaam klimaat op aarde. Gewoon wat warmer. En we hoeven niet naar de zon te vliegen. Ja, ja, ja. We hebben hier gewoon een zomer voor verder. het strand. <laughs> we hebben gewoon een lekkere zomer.
3: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en Bouter.
4: Vijf jaar lang volgen de makers van de Belgische boekenreeks WAFT. De ontwikkeling van de Aston Martin Valkyrie. Een hypercar die in samenwerking met Red Bull Racing... het team van Max Verstappen...
5: Ja, goed dat je er even bij bent. Ja, die, die toen de... nog ook Aston Martin waren. Ja, ja, nu uh, Honda... Maar dus samen met Red Bull Racing gemaakt. Ja, en het in een uh, vierdelig boek op met totaal o, 800... Niet een boek jaar dus. Nee, ja, dat is lullig. Ze ja. dus moeten er dat nog eentje bij maken. Ja. 800 pagina's totaal. Bijzonder onthullend kijk je in de autowereld... waarin twee vooraanstaande merken elkaar tot het uiterste drijven... in de ontwikkeling van een krankzinnige auto.
4: Toch? Ja, vind je dat?
5: Ja, de VT, ja, weet je, ik, ik ben ook een beetje afgehaakt. Er zijn een aantal van dit soort auto's, maar AMG heeft er ook één aangekondigd. Nou, er komt iets. En, uh, en dat duurt dan echt verschrikkelijk lang tot dat het daadwerkelijk ja. komt. En de Valkyrie is er ook. Ja, ja het dus boek is er. Bo- we hebben een boek. Ja. Nou, Hij ja. heeft in ieder geval een leuk boek opgeleverd. Ja,
4: precies. En de makers van de, het ja. boek zijn te gast. De makers van WAFT, Bart Leenaerts en Lies de Mol. Welkom. Dankjewel. Leuk dat Dank jullie er weer eens zijn. Het is een tijdje geleden. Ja. Uh, Bart, even met jou beginnen. Jullie hebben bijzondere boeken gemaakt in het verleden. Dank je. Maar is dit uh, het boek dat alle anderen overstijgt?
2: Ja. Ja, <laughs> ja. ja. ja, ja, ja absoluut. absoluut. Ja? Waarom? In die mate dat, dat we wel eens... terwijl we het aan het maken waren, dachten van... zijn we onszelf niet klem aan Want wat komt hierna? Nou? Gaan we ons hierna nog voor iets anders kunnen, kunnen opladen... Ondertussen zijn we al aan iets nieuw bezig. Gelukkig is het, dus dat valt dan weer mee. Maar. Nee, het was, wel, het was wel heel bijzonder. Ja. Uh, ja, wat Wouter net zei, klopt wel een beetje. Het is, het is ja een krankzinnig project. Ja, uh, dat uh, boek ook. Het boek ook? Ja. Maar het boek ook, <laughs> dank je. Ja. Ja. Maar ja. de auto ook, het is. Ja. Het is, het is uh, weet je, in de geschiedenis zijn er zo'n aantal dingen. De Ferrari 250, de GTO, McLaren F1. De echte iconen, die, dit is er ook eentje. Yeah. Uh, hier gaan we binnen 30, 40 jaar nog steeds wel over spreken. Man.
5: Dat is wel grappig, want iedereen die met een nieuwe auto bezig is. Uh, 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 er zijn al meerdere McLaren F1-opvolgers uh, zeg maar, geweest. Of ja. aangerond of ja. mensen die dat vinden. Dus uh, dat is altijd gevaarlijk, natuurlijk, om wat te zeggen. Maar goed, jullie ontwikkelen de auto niet. Dat eh, maar, klopt, uh, maar ik, wat, wat, wat
2: uh, voor de Aston Martin spreekt, is dat uh, de McLaren-designers. Uh, het is voornamelijk degene die de Speedtail heeft ontworpen heeft gezegd, ja, de naaste Martin is de opvolger van de F1. Yeah. En niet onze Speedtail.
5: Nee, nee. Ja, maar dat snap ik ook wel. Maar die Speedtail vind ik dan wel, dat is wel grappig. Want laatst hebben we even in, verdiept in auto's met hele hoge topsnelheid Komt die ook voorbij. En dan denk ik, ja, ik vind dat wel weer grappig... dat ze zomaar, bijna met één doel een soort auto hebben gemaakt. Dat ja, klopt. Maar, ja. We kunnen, leuk, we kunnen over dit zonder... we hebben, kunnen we ook een, <laughs> een half uur vullen. Ja, ja. We hebben het helemaal Wat nog leuk. niet over het boek nee. gehad. Nee. Terwijl we, <laughs> jullie <Vijf laughs> even... We ja, we ja. ja, ja een boek ja. Uh, um, hoe kom je ertoe om zo'n boek te gaan maken? Want ja, iedereen wist, oké, okay, er komt een auto aan. Maar, maar hoe, hoe kwam je tot nee. lang,
2: Lang vooral kort, ik heb altijd al wel eens... of we tenminste hebben altijd al wel eens een boek willen maken... over de ontwikkeling van een auto. Omdat, het is onze mening, dat heel weinig mensen beseffen hoeveel... hoeveel kunde en, en hoe complex het is, hoeveel kunde erin zit. Ja. En eigenlijk dachten we altijd, het is nog niet zo'n Opel Astra of, of Golf of weet ik zo En je gaat ook tegen heel veel mensen gezegd. En uiteraard gebeurt dat nooit, want die hebben te veel commerciële belangen in NPR-afdelingen. Ja. En, uh, maar het is dit geworden wat veel leuker is. Oké, okay, het is een heel bijzondere auto die niet iedereen gaat kopen, maar um, omdat het zo bijzonder was begreep Aston ook wel dat het in hun voordeel was om zo'n boek te maken. Dus de vraag kwam van hen okay. van hen uit. Uh, en we waren er al heel vroeg bij betrokken... Ja. toen niemand anders al wist dat men dat ging ja. doen. En hun hoofdmotief was um, mensen die, die auto, de auto was uitverkocht voor haar bestond. Zij beseften van, dat gaat lang duren voor die mensen nu iets zien voor hun geld. Mm-hmm. We moeten die iets geven. En meestal krijgen die dan een of ander uh, postuurken of, 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 of een bloemenkee. En ze wilden iets fundamenteelers. En ze beseften ook wel dat, dat uh, het verhaal zo uniek ging zijn, toen al, dat het eigenlijk wel moest... Ja. Uh, Um, een verslag van gemaakt. Okay, maar
4: zo ontstaat het idee. Maar ja. Lies, hè, dan, dan kom je dus bij allemaal mensen... die alleen maar met die auto bezig zijn waarschijnlijk. Bijna, bijna uh, volkomen met hun gedachten bij die auto... en hoe ze dat allemaal... Ik, een beetje zitten bladeren. Ik weet wel een beetje hoe die auto is ontstaan. Uh, gewoon tot in de details zijn ze bezig. En dan komen er twee van die mensen komen er een beetje meekijken. Is dat lastig?
3: Ja, we hebben wel heel erg geprobeerd om altijd als een vlieg aan de, aan de wand te zijn. We hebben niet in de weg gelopen, nee. dus uh, ik denk niet dat ze heel veel last hebben gehad van ons. En we hebben het ook wel gemerkt dat het voor hen, want het was een lang en soms ook frustrerend project, het is een beetje de processie van echter twee stapjes vooruit, eentje naar achter. Ja. En soms waren wij een beetje de klaagmuur ook. Oh, okay. Dus als ze met hun grieven een beetje bij ons terechtkwamen, wat Zo, natuurlijk ja. ook wel prettig is om, om een boek te vullen. Ja.
2: Aanvankelijk was bijvoorbeeld bij Red Bull, uh, ja, die komen uit Formule 1, die is, dat is geheimhouding tot, tot en met. Dus de eerste keer dat zij met haar camera binnenkwam, was uh, paniek. een
3: grote paniek.
2: <lacht> dus dat heeft wel even geduurd. Ja. Um, en aanvankelijk was bijvoorbeeld Adrian Newey, de hoofdingenieur, die had er ook helemaal geen trek in. Nee? Uh, ook onder andere omdat hij bang was dat, we zijn heel snel begonnen met dus het boek is eigenlijk geconcipeerd voor uh, de mensen die het auto hebben gekocht dus zo is het begonnen ja. dat ben ik vergeten buiten te vertellen en die kregen, daarom heeft het ook vier delen die kregen elk deel naar een bepaalde tijd toegestuurd... om hen een beetje zoet te houden. En um, Adrian was, was doodsbang dat iemand ermee naar Ferrari zou gaan.
4: Ja, want hij is de bekende ontwerper van de ja, Red ja, Bull Racing. Ja. Hij heeft eigenlijk de auto waar Max wereldkampioen mee is geworden.
2: En in Formule 1, is, ja, je ziet het, zelfs tijdens zijn pitstops... Uh, hangen ze al gordaantjes ja, voor hun. Een...
4: En in deze auto zit dus heel veel van die techniek. die Echt, ook wel,
2: in... echt wel. Het is een beetje een, 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 een doodtoener in de auto-industrie van
5: ja. Formule 1. Formule 1 technologie ja, van de terf, road. Hè? Opvolger van de, uh, McLaren F1, dat is de eerste. En Dit uh, is Strike 2. Uh, ja, zeg maar. Iedereen Vreugde zegt dat niet. Ferrari zegt dat. Ferrari 40 jaar, het is Formule 1 ja, techniek. Voor de. Ja, 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 ja. Dit is het echt wel.
2: Dit is echt wel. Uh, waarom? Een aantal, een aantal uh, ja, uh, zeggen, redenen. Een maar hier. Um, ten eerste, uitgezonderd drie onderdelen. De reflectoren, de toeter en het stuurhuis. Is niks overgenomen. van iets anders. Maar niks. Ook niet een knopje, uh, helemaal niks. Alles is specifiek voor dat ding ontwikkeld. Yeah. Dat doet niemand. Uh. En de reden is heel simpel, niks anders past. Zelfs een knopje van de radio, is, is die auto is zo klein... Als je er een, een, een knopje van de radio van een Vantage een in steekt... lijkt het wel een, <laughs> uh, een schoepenwiel. <laughs> uh, ook een stuur of zo, past er gewoon niet in. Dus dat, dat is één reden. Tweede reden is... is ja, Red Bull, die zo'n Formule 1-team denkt, wel heel anders... En en dat is eigenlijk heel snel tot uiting uiting gekomen. En dat is ook een reden geweest van waanzinnige conflicten. In de de auto-industrie redeneert men eigenlijk altijd volgens de 80-20 regel. 80% 20%. Waarbij dat bij alles topsnelheid gewicht. Men heeft voor voor de ontwikkeling een benchmark van die auto kan misschien 240 per uur halen. zeg maar iets. Als hij 220 haalt, is het wel goed. Ja, precies. Ja, want die laatste 20 zijn heel complex om te ontwikkelen. En, 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 en heel duur. En hoe dichter dat je bij de limiet komt, hoe duurder het wordt natuurlijk. Ja, het dus veel, niemand doet terwijl
4: ze bij de Formule
2: 1 juist zeggen... we persen al het laatste eruit om die ik, ik, ene man, pk man, er nog bij ik, te krijgen. Ik heb begrepen hoe, hoe bijzonder het Formule 1-wereld is. Als je ah, gewoon eens kijkt naar de, naar de qualifying... en je ziet dat Max... M- Even, even dat Max de Pool haalt en Mazepin zal wel laatst zijn. Ja. En Mazepin, iedereen lacht er een beetje mee met die hazen, een beetje ja. de grap van, van de links. Maar die is 1,5 contrager dan Max. Dat is minder dan 1 ja. Dus ja. in Formule 1 is minder dan 1 het verschil tussen de koning van de wereld zijn en, en, en de grap. En dat is heel duidelijk geworden... tijdens de ontwikkeling van die, van, die, van die Esther Martin. Dat voornamelijk Adrian, maar heel zijn team... onmiddellijk dacht van die laatste minder dan een procent. En dat heeft uiteraard weer enorme maar, maar complicaties. Kun je, kun je daar
4: dan een concreet voorbeeld van geven? Uh,
2: een hele goede is, is het, het logo. Ja, uh, op een bepaald moment, we waren erbij, ze gingen het full size model tonen in Monaco aan de klanten. En drie dagen ervoor kleeft uh, de hoofddesigner van Aston Martin heel trots het logo van Aston Martin op de neus. Iedereen in volle paniek, wat doen jullie? Uh, dat kan niet onmogelijk. Nou, het is ons logo, dus waar we er trots op zijn. Nee, weegt veel te veel. Veel ja, te wat, wat weegt zo'n ding? Drie gram. <laughs> uh, dus Aston Martin, grote paniek. oké okay. uh, Iets d- zwaar tegen hun, hun, hun principes. Een sticker. Ze maken een sticker, weegt niks. Nee. Hè. Uh, voilà, Adrian, we hebben dit. Een stickertje dat we op de neus kunnen plakken. Edie in alle staten, no, ruins my arrow. De dikte van de sticker
5: nee.
2: verstoort mm. de aerodynamica van de auto. Ja. Hoe, hoeveel scheelt zoiets dan? <laughs> Aston Martin zegt, oké. Okay. Geen probleem. We zullen een, uh, ontwikkelen een logo in titanium van 8 micron dik. Het zit in het boek, ja, ja, net ja, ja, Ik heb dat niet gezien, maar... Ja, uh, en dat kan onder de vernis. Yes. En Adrian, vernis? <lacht> <lacht> kan je maar een auto vernissen? 3 kilo vernis? Denk ik niet. <lacht> dat is één voorbeeld. Dus op een bepaald moment hebben ze voor de versnellingsbak... was er een, uh, een bout. Een M16 was te licht... Maar het is niet sterk genoeg? Nee. En een M18, een beetje te zwaar. Ja. Dus hebben ze een M17 ontwikkeld. Speciaal voor die oude. Alleen voor die oude. Ja, ongelooflijk.
5: En zo is het overal, met alles. Met alles. Ja, het is wel heel bizar. Ik kijk ook Liesje even aan, die... Ja, die heeft er. Had je nou niet het gevoel van, jongens, doe even normaal soms. Want dit is wel, het is ook wel heel gek. Om, om, om het zo extreem te doen. Voor een auto waarin een iets te dikke multimiljardair gaat zitten. Dus die kan beter zelf even 10 kilo afvallen en dan in die auto gaan rijden. Het is een gek traject om in te zitten,
3: lijkt mij. Ja, dat, 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 dat ben je heel de tijd aan het denken. Hè? Maar dat maakt het natuurlijk ook wel prettig. Ja. Is dat zo extreem? Is het veel leuker om. om om te documenteren dan iets heel banaal. <laughs> yeah, je hebt het heeft geen zin, het heeft, geen, het heeft, het heeft nul zin. Nee. Uh, en het is, het is echt gek. Maar aan de andere kant is het bijna zo gek dat het bijna kunst wordt. Yeah. Dat, dat hebben wij dikwijls gezegd. Ik hè? vind dat wel. Ik vind als je dat wel. zo extreem in iets opgaat... En, en er werd echt tijd, nog moeite, nog geld gespaard. Echt alles kon gewoon.
2: Ja, er zijn fortanen, fortanen opgemaakt om, om dingen te ontwikkelen die... die de auto zo marginaal sneller maken... dat niemand het gaat merken. Nee. Terwijl de auto is nu al zo snel... dat 99% van de klanten <coughs> niet in staat is om, nee, dat, is goed om ze... dat er ooit uit te halen. Nee. Maar ik, ik vind het ook wel opmerkelijk dat jullie dit allemaal maar mogen vertellen.
4: Hebben of, of... Ja. Ja. Ja, dat was een uniek. uniek ja. ja, maar de, de, dat, dat maakt het ook wel uniek. Ik moet ook wel zeggen, jullie hebben ook wel geen kosten of moeite gespaard... met dat boek volgens mij, met deze cassette. Uh, want wat, wat dit is ook wel een, een, een kunstwerk op zich. Het resultaat ligt hier op tafel. Het is enorm zwaar. Hoeveel weegt deze? 8 kilo. Ja, uh, uh, precies wat ik gegokt had. <laughs> ja, jullie hebben niet aan het gewicht gedacht hè, om dat omlaag te brengen. Maar het is wel geinig, want we haalden die boeken eruit... En we kwamen hier achter, want als je die boeken eruit haalt, dan hoor je dit. Ja, dat is dus gewoon het, het geluid. Dan in een heel klein kaartje, denk ik, van de Volkery, toch?
2: 11.000 toeren per minuut. Ja. ja.
4: <laughs> Hoe kom je hierop? Had je toevallig een aanzichtkaart gekregen die je openklapt en Hé, dat is lachen.
2: Dat gaan we doen. Het was andersom, maar oh. we hebben uiteindelijk wel een beetje dat idee gebruikt.
3: Het is wel ja, hetzelfde principe, hè, maar we hebben het een be- we hebben het verdoken. Dus het is uh, het leuke is dat je niet weet dat het gaat gebeuren. Het zit helemaal verdoken, je ziet het niet zitten. Dus als je het boek eruit haalt, dan gebeurt het gewoon. En we hebben het ook nergens gecommuniceerd. Dus heel veel klanten zijn waarschijnlijk geschrokken. Ja, ja nee, maar wij, wij schrokken ook een beetje. We hadden het helemaal
4: niet door. Wat gebeurt er nou? We dachten dat iemand zijn telefoon afging of zo. Maar het is ook niet zo dat het elke keer is als je boek 1 eruit haalt. Het nee. is de ene keer als je boek 1 eruit haalt, dan bij 2, dan bij 3... Het is wel geestig bedacht.
3: Ja, dankjewel. Ja,
2: <laughs> ja het, het klonk zo... Ge- Toen we de eerste keer die motor hoorden, dachten we, ja. dan moeten we iets bedoelen. doen. Ja,
4: even het geluid dat Esther Martin zelf naar buiten heeft gebracht. Dat hebben we ook. Het
5: ja, is mooi, ja. Ja, Wouter. Ja, dat is muziek, toch? Ja, dat is muziek. schat. Uh, we, we hebben het heel veel over het boek en over het proces. Maar voor de luisteraars die de Valkyrie niet zo goed kennen... want het is ook al een tijd geleden die ze aangekondigd is... Ja. is ook weer een beetje weggezakt. Want ze rijden nou, de er nu toevallig heen in Duitsland. Hebben we er eentje rondgegeven. Maar wat is het voor auto?
2: Het is een hypercar. Uh, ja. Dus ja, ontwikkeld door... Het is eigenlijk de, de, de jeugdroom van Adrian Neuwey. Dus de hoofdingenieur van... Um, van Red Bull Racing. En uh, die wordt samengebouwd met Aston Martin... omdat Red Bull niet de mogelijkheid had om zelf een auto te bouwen... te ontwikkelen en te verkopen. En het is, dat was vanaf het begin. De enige uh, doel was pure performance. Het is met voorsprong de snelste auto die ooit gebouwd is. En die, het is wellicht ook de laatste in zijn soort. Uh, er gebeurt veel momenteel. Dus... Dat is iedereen zijn stille droom... dat het ook de laatste of de snelste zal blijven. Ja, en... Extreem veel Formule 1-techniek daar. Extreem veel Formule 1-techniek. Uh, niet 100%, want hij wilde wel dat het een, ook een heel plezierige auto was. Bijvoorbeeld die motor, die V12, die is een 6,5 liter. Formule 1 werkt niet meer met zo'n motoren. Formule nee. 1 werkt nu met 1,5 liter V6 uh, twin-turbo's. Met MJK's en wat zit er allemaal op. Maar hij wilde ook wel gewoon iets dat lekker raad, uh, waanzinnig klinkt. Yeah. Maar verder, um, extreme focus op gewicht, maar um, uitzonderlijk, en op downforce. De auto heeft wel meer downforce dan een Formule 1, yeah. veel meer. Okay. En in die mate zelfs, dat is ze op een bepaald moment... Hij heeft bijvoorbeeld ook een bijzonder kleine achterspoiler, zoals je hem zo licht hebt, hebt gezien, voor zo'n sportwagen, omdat het geen zin had. Ze hebben zoveel downforce, dat uh, als ze hoger gaan, kunnen de banden het niet meer aan.
5: Dan krijg je dat soort
2: problemen. Ja, dan krijg je dat
5: <laughs> Maar het is ook wel grappig. Want aan de ene kant het gaat het voor zo licht mogelijk. En dan f- trap je er wel een hele grote, eigenlijk traditionele 6,5 liter V12.
2: Ja, maar ook die motor is ja. bijvoorbeeld... Dat waren ook weer waanzinnige discussies. Want Aston Martin, die zei onmiddellijk van... Wa- ah. Fantastisch, we hebben een V12. Ja, precies. Ja. <laughs> Twee v- uh,
5: Mondeo V6 aan
2: elkaar ja. gesmolten ja. Ja, als je ja, heel dus, goed Dus die zagen geen probleem. Edwin zegt: Ja, ik wil een V12, absoluut, maar niet die van jullie.
3: Nee.
2: <laughs> <laughs> dus ze werd even stil in de vergaderzaal.
3: Ja. En hij krijgt altijd zijn zin.
2: Ja, hey, dus, dus Cosworth heeft die motor. Dus, dat is het bijzondere eraan. Niemand doet dat. Niemand ontwikkelt een nieuwe motor, laat staan een V12, die 11.000 toeren per minuut haalt, voor 150 auto's. Want er zijn er maar 150 gebouwd. Ja. ja niemand doet dat het is, financieel is dat uh, absolute ja, het, waanzin het,
4: het, het hele project klinkt als waanzin natuurlijk is, eigenlijk ja. en dat is het misschien ook wel het, het proces was ook moeilijk hè? het wordt steeds moeilijker levering van de auto's steeds weer uitgesteld
2: was het gewoon te complex absoluut, ja? absoluut. en dat was uiteindelijk ook um, er waren momenten dat mensen binnen Aston zeiden... van ja hoe moeten we dit wel doen zo'n boek uh, is dat wel slim om onze klanten zo'n open blik te geven Maar uiteindelijk hebben ze wel begrepen dat het... Ik denk dat het een gelukkig toeval was. Dat het eigenlijk heel goed uitkwam, want ze waren veel te laat. Ze waren twee jaar te laat. Uh, Er zijn een aantal dingen niet helemaal hetzelfde. Hij is er altijd zwaarder dan men aanvankelijk had aangekondigd. Maar het boek legt wel heel goed uit hoe dat komt. En dat is niet omdat ze met hun vingers in hun neus hebben gezeten. Dat is omdat ze vanaf begin de lat zo uitzonderlijk hoog hebben gelegd... dat er een aantal dingen zijn tegengevallen. En en op dat vlak komt het boek eigenlijk heel goed uit.
4: Ja, ja, en dan komt het moment dat die auto... op aandringen van de grote baas van Red Bull... rijdend gepresenteerd moet worden... tijdens de
2: Grand Prix Prix van Oostenrijk. (lacht) En dan... Raad hij niet? nee nee <laughs> nee ja uh, f- waanzinnige periode dat was uh, f- 2018 denk ik dat het was uh, z- zonder het boek had niemand het ooit geweten dat de nee, auto nee. daar ja. stond ja. Uh, alles was klaar en hij deed het niet nee uh, dat was eigenlijk dus ik zal proberen het kort te vertellen dus Dieter Maatjes had gezegd ik heb er genoeg van ik wil resultaten zien die auto moet op de Red Bull Ringraden het weekend van de Grand Prix. Uh, dus die ingenieurs hebben maanden tot één, twee uur s'nachts gewerkt. Twee weken voor uh, de Grand Prix was hij klaar, was hem gemonteerd. Maar ja, ze was altijd met een nieuwe auto. Alles was nieuw, motor, versnellingsbak, ja. software, kabelboom. Dus er zaten fouten in. En men had gezegd tegen woensdag... Uh, woensdagmiddag, als ik me goed herinner, moet hij ten allerlaatste op de vrachtwagen. Uh, en dat halen we niet. En uh, dan moeten we het eigenlijk dus dinsdag ten laatste, moeten minstens één dag testen. Woensdag passeerde en niks. <laughs> dus men gaf het op. Uh, iemand belt naar Andy Palmer, CEO van Aston, en Christian Horner, CEO van Red Bull. Ja, we halen het niet. Drie minuten later belt Christian terug. Ik heb een Antonov gehuurd. Uh, we gaan niet raden, we gaan vliegen. Twee dagen extra. En uiteindelijk, ja, uiteindelijk is het gelukt. Dus vrijdagmiddag heeft hem gereden, alleen op de parking.
3: Een half uurtje op de parking.
2: Van de workshop, ja. zeiden ze, we nemen het risico, we sturen hem op. Ondertussen had iemand gemerkt dat je, het, is een, het is een hybrid is. Dus er zit een, een high voltage systeem in. En bij Red Bull wist iemand, je mag een high voltage systeem niet op een vliegtuig steken. Dus was er iemand met een bestelwagen op voorhand vertrokken naar Oostraak... met een reserve high voltage hey, uh, battery. high voltage battery En bleek achteraf dat die fout is. Daar zat een fout in en daardoor reed de auto niet. Ja, lullig. Ja. Ja. En tot tien minuten voor de uh, begin de quali... hebben ze nog geprobeerd. Bijna <laughs> ja, ja. nee. een echt Formule 1 team. Ja. Ja.
4: Nou, ja, uiteindelijk uh, is die dus wel gepresenteerd... maar dat was wat later op het circuit van Silverstone. Daar hebben ja. we een geluid van. staat echt vol met anekdotes. Ja. Hè? De, de vier boeken eigenlijk, de vier delen. Uh, jullie spreken bijna alle hoofdrolspelers van die ontwikkeling van de Valkerie. Uh, d- je zei al, de, de kopers van de Valkyrie die krijgen dit boek gewoon gratis. Exact. Erbij. Nee, Z- ja, gratis.
3: Zij krijgen eigenlijk zeven delen.
2: Oh ja? ja, er zijn nog drie delen.
3: Er komen nog drie delen, ja.
2: Het, het is eigenlijk anders. Zij betalen voor het boek en krijgen de auto. Door ja, je? ja, precies. Ja. Want het boek
5: kost. <laughs> Hun boek kost 2,5 miljoen. Ja,
3: nee.
5: <laughs> <laughs> dit kost 950 euro. O, ja. Ja. ja, maar jullie zijn u, ook. Uh, je zou er twee jaar mee bezig zijn en het werd uh, vier of vijf. Het is vijf, Het jaar. zal nog ja. meer worden, ja. Yeah. Yeah. Ah, okay. maar ja,
4: ja. Van, van die auto worden er 150 gemaakt. Van het boek 300. Oh, kijk.
2: Ja, kijk. Niet veel, hè?
4: Nee, nee, het is ook gelimiteerd. Maar ik ik begrijp het toch.
5: Er zijn ook nog uh, exemplaren beschikbaar? Ja. Nog een paar. Een paar. Ja. Ja, dat wordt vechten. (laughs) (laughs) Het volgende project waar jullie al mee bezig. Gaat het eroverheen? Of wordt het juist heel iets anders? Het is anders. Anders.
3: Ja, we zijn met twee verschillende projecten nog bezig. Uh, We zijn een boek aan het maken over Ristamot.
5: Oh, ook leuk.
3: En over dit ommaalsom.
4: Ja, is, okay. nou, ja, we gaan we gaan ook in de gaten houden. We moeten helaas uh, ophouden. Dus uh, we, we, we zullen jullie in de gaten houden met alle andere nieuwe mooie projecten. Voor de luisteraars die denken, we geven dit boek ook weg. Helaas, dat gaat weer mee terug naar jullie, naar België. Excuses. Ja, maakt niet uit. We kunnen niet altijd ja. prijzen weggeven. Uh, bang, dank Bart Leenaerts en uh, Lies <laughs> de Mol. Misschien even heel ja? plat commercieel. Tuurlijk.
5: www.waft.be Precies. We ja. horen van platte commercie. Dus het goed. Nee, en het is <laughs> natuurlijk echt gaaf als je... Ja, voor liefhebbers van Charles is het gewoon een ja, Het is wel heel bijzonder. Ja. Het is heel bijzonder. Ja. Ja. Ik ben, we zijn heel trots.
4: Ook. Meer informatie ja. over Inside Valkyrie vind je ook op bnr.nl. Catalogus van Bonhams trouwens. Die hebben we vorige week verloot. Ja, die gaat naar
5: Jan van Geelsen. Waarom? Ja, geen idee. Nou, dat kan nou, even, oh, ja. Oh, ja.
4: Hij wil de katalogisch graag hebben... omdat hij als er een klotejaar achter de rug heeft gehad... en door het bekijken van altijd moois gewoon weer
5: vrolijk wordt. Of nou, nog depressiever, want hij <laughs> denkt... na nou, dit klotejaar kan ik dit allemaal nee, dit, niet meer Zo nee.
4: Zo'n mooi boek. Uh, veel plezier, Jan, uh, met uh, dat boek. En uh, dit was de Nationale Autoshow.
5: Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast Spotify. Vergeet je niet te abonneren. Volgens ons ook Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. Doen we dat ja, al? nee, TikTok he? het, ja, het is wel. een Snapchat oh, moeten we ook nog. Uh, Ik ben Mijn Schut. Uh, Wouter Karsen. Tot en volgende, volgende week zijn we week. Nu weer. Doei. Zeker.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lees Plan. Lies Plan. What's next?